0: ¿No estoy muy oscura?
1: No, ya estamos al aire. Ok, hola Joel. Hola,
2: hola Ruti, hola Marga, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches a todas nuestras oyentes en eh, Sudamérica, en Israel, todos eh, eh, los hispanoparlantes. Se van a escucharnos. Un tema eh, muy interesante, ¿cómo? Y es eh, eh, los conflictos la familia, con eh, todo, todos nuestros familiares y la gente que nos está, eh, que, que nos es cercana. ¿Por qué surgen estos conflictos? ¿Cómo solucionarlos? Y a lo mejor, ¿cómo evitarlos? Eh, Marga, ¿nos puedes, eh, ¿nos puedes empezar por explicar un poquito qué clase de conflictos son los que surgen así con la familia al perder eh, algún familiar? ¿Qué es lo que pasa? Por favor.
0: Pienso que, convendría primero que definamos lo que es un conflicto y un conflicto es, si, si nos ponemos a pensar, son dos fuerzas que se contraponen y que están en permanente tensión y si lo llevamos a lo que es la vida entre los seres humanos, en general un conflicto se da en las familias o fuera de ellas, pero vamos a hablar de, de los conflictos familiares, cuando hay diferencias de opiniones, cuando hay cargas emocionales entre los miembros de la familia, lo que produce, en general, tensión y malestar. Cuando hay un conflicto, en general, siempre hay alguien que sufre. Si pensamos en las familia si pensamos que las familias están formadas por diferentes personas que, si bien son familiares, cada uno es un ser individual, con su propia historia y con sus propios sentimientos y con sus propios pareceres, es muy, digamos, lógico pensar que se generen conflictos dentro del funcionamiento familiar. Y si pensamos en general, ¿no es cierto?, qué es lo que la clínica muestra, sobre cuáles son los motivos de conflictos, hay varios. Conflictos puede haber entre la pareja, entre hermanos, entre hijos y padres. Cuando hay un adolescente en casa, el, la problemática de la adolescencia hay conflictos por cuestiones económicas, por temas financieros, por temas de ausencias, por temas de poder, por luchas de rol. Y también cuando se produce un desequilibrio a un status quo que venía determinado, lo que hacía que la familia se maneje con roles que son roles casi permanentes. En general, las familias están conformadas por padres e hijos, digamos que nuestro modelo tradicional de familia, en donde, y los hijos, obviamente, en donde en general cada uno tiene, más allá de los roles, digamos, eh, eh, biológicos de ser padres e hijos, en donde cada uno tiene un rol determinado lo que hace que la familia se maneje de una manera determinada, con patrones de conducta determinados, pero cuando hay un desequilibrio, como por ejemplo puede ser la muerte de uno de los padres, también de uno de los hermanos, pero en nuestro caso vamos a hablar de uno de los progenitores, lo que se produce es una ruptura del equilibrio, en donde teníamos roles determinados que se venían manteniendo durante muchísimos años, y de repente hay un rol que desaparece. Entonces, lo que se genera es lo que se genera siempre cuando se, se rompe la rutina, ¿no es cierto?, como cierta necesidad de volver a reordenarse y de repensar cómo se cubre nuevamente ese rol, quién lo cubre, si es que hay necesidad de cubrirlo, y es ahí donde se pueden realmente generar conflictos. Los conflictos, es bueno decir también, y con esto voy a terminar, en general, los conflictos no suceden un día y de repente hay un conflicto. En general lo que hay es un detonante. Y ese detonante es el que pone, digamos, en efervescencia mucha de la carga que cada uno de los, que de los familiares en general tiene, pero que por alguna cuestión estaba manejada con cierto equilibrio, pero al desestructurarse, ese desequilibrio, digamos, como surge el conflicto, y ese conflicto surge con toda la carga que tenía atrás.
1: Pero Entonces, lo Entonces, es decir, de...
0: cómo se maneja. ¿qué?
1: Lo que sí de los roles, o sea, la persona que falleció ocupaba un rol en la familia, y de repente esa persona desapareció, y alguien por ahí tiene que cubrir ese rol. Y a veces puede ser algo positivo que alguien cubra ese rol, y a veces puede causar un conflicto.
0: Claro.
1: Puede ser positivo que alguien dice, no, yo voy a hacer esto que lo hacía tal persona y todos aceptan que él haga ese rol. Por ejemplo, ¿quién es el cabeza? Muchas veces pasa con el cabeza de familia y hay hermanos que se pelean porque quieren ser ellos cabeza de familia o, o cosas así. Eh, claro, sí.
0: claro. En general entonces se, se aparecen los, los conflictos entre hermanos quién es el más importante, a quién le corresponde, si es por una cuestión de que es el mayor, si es porque estudió y el otro no estudió. Digamos que hay muchas variables que no son todas iguales, por lo cual es importante entender que cada familia tiene una manera muy individual de vivir sus conflictos. Uh -huh. Si bien el conflicto como término, digamos, como, como definición es conflicto entre padres e hijos o lo que fuera, cada familia vive su conflicto de una manera individual y personal de la familia.
1: Mirá qué interesante, acá eh, Laura Liliana nos dice, no soy viuda, la sigo porque el contenido es aplicable a situaciones de la vida misma. Por y supuesto. sí, siempre hay conflictos. ¿Verdad? Nosotros lo sentimos más agudo, porque mucho más fuerte, pero conflictos siempre existen.
2: Pero por yo ejemplo, me yo pregunto, per perdón, yo no, me no. pregunto por qué un conflicto eh, en algunas familias al perder eh, un, eh, o, eh, el integrante de la familia eh, eh, los conflictos surgen de inmediato nada más morir la persona enseguida y empiezan las Hay familias que lo llevan muy bien durante meses y después algo explota entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir detrás de eso? Cuando algo así, cuando se rompe una relación de repente, a lo mejor el, el marido ha fallecido hace ya nueve meses y te llevas muy bien con la familia y todo y de repente... No lo entiendo. ¿Es algo que era, era una relación hipócrita entonces? Porque hay un, de repente surge un conflicto que no se, que, y, y que no, no hay manera de volver de, de volver atrás. Sería interesante
0: entender a lo mejor si, si hablas de un caso específico o de una cosa que es más generalizada. Pero yo diría, como hablamos siempre, que los procesos de duelo llevan un tiempo. Y muchas veces cuando uno está ocupado con el duelo, uno, quien sea, puede ser la esposa, los hijos, la hermana, la mamá, digamos, cada uno lleva ese proceso como puede. A veces... Cuando se produce como cierta, vamos a decir, calma, porque pasó tiempo y uno está ya menos ocupado con su proceso de duelo y puede volver a reconectarse con la realidad, es cuando surgen generalmente conflictos que en algún momento, digamos, como que pusieron la cabeza pero no salieron, no entraron del todo. Y en el momento en que la persona que a lo mejor sostenía esos equilibrios entre la familia de afuera y la familia de adentro, ya no está. Entonces surgen los conflictos. No hay nadie que sea mediador. Entonces a veces puede llegar a ser ese el detonante. El hecho de que el duelo de alguna manera se calmó, empieza una nueva reconexión con la realidad, lo que no produce un proceso de amnesia. Ajá. Uh -huh. Sino que lo que produce a veces es como cierta. Eh, como que se revuelven, a, 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 se resalza algo que puede ser que en el pasado haya sido de alguna manera controlado por todos, y que en este momento, al no haber, como dije antes, un mediador, no hay quien medie no medi el conflicto.
1: Bueno, también está la parte económica. O sea, que al principio no se ve y cada uno espera qué le corresponde o por qué me dieron esto. Eh, yo les comenté que de, de una persona acá en Israel, el, el, cuando uno hace seguro de vida y tiene que anotar quién va a recibir el seguro de vida cuando él fallezca, eh, y eso no va de acuerdo a lo que es después el, el testamento. Entonces no, no. pasó que la primera señora a veces recibe la, el seguro de vida, o yo conozco un caso que alguien hizo el seguro de vida cuando era soltero y, eh, y anotó a sus padres. Cuando él falleció, sus padres ya no vivían, pero entonces fue a los herederos de sus padres. Entonces esta mujer, en lugar de recibir todo el seguro de vida del marido, el marido tenía otros dos hermanos, recibió un tercio. Y se asombró porque los hermanos, Agarraron su parte en lugar de pasársela de vuelta a ella. Y de dije, ¿y vos qué hiciste? Porque yo me daría una rabia. Me, daría... me dice, yo no me quise pelear. Ellos decidieron así. Y a mí me es importante que estemos bien con los hermanos. No me quise pelear. Y por ahí sí, eso es sí, otra. Pero otra... ves en ese
2: caso, Ruti, no se quiso pelear en ese momento. Pero yo creo que algo le queda dentro, como lo que Porque estaba explicando Marga antes. Que, que algún día, a lo mejor, si surge algún otro pequeño conflicto, todo eso no se quedó, o sea, no está tranquilo eso. O sea, en ese momento decide no pelear, pero quién sabe lo que va a pasar más adelante.
1: Bueno, en el momento que ella lo cuenta... Eh,
2: Tiene este, rabia, ¿no? Gabriela. Lo uh -huh. que
0: pasa es que yo pienso... Ay, no en vano está el dicho que dice que cuando los problemas de dinero entran por la puerta, el amor sale por la ventana. <risa> Digamos, como que eso un es dicho bastante inteligente. Pero al mismo tiempo, esta señora que decidió, después de nueve meses, no pelearse con la familia, conforme va pasando el tiempo, también las dinámicas van cambiando. Y a lo mejor uh -huh. lo que uno pensó que era vital, que era conservar ese equilibrio con la familia, cuando va pasando el tiempo, ya las cosas van cambiando, también las proporciones van cambiando. Y puede ser que lo que primó en un momento que era no pelearse con la, la familia, en otro momento, ya más calmo y ya viendo que las cosas se han enfriado también, uno pueda poner como prioridad, no el equilibrio familiar, sino las necesidades económicas. También las necesidades van cambiando. Y en función de cómo van cambiando las propias necesidades, van cambiando también las relaciones,
2: pienso. ¿Hay algo que podríamos hacer para evitarlo, Marga? ¿Para evitar qué? ¿Para evitar conflictos de ese eh, tipo?
0: Mira, en general, en general, los conflictos, yo no sé si son inevitables. El problema no es que exista el conflicto, sino cómo se trata el conflicto.
1: Primero tiene que claro. haber diálogo, lo importante, muy claro. importante, que haya claro. diálogo.
0: Claro, pero así todo cuando hay diálogo, digamos, el disenso forma parte de la vida humana. El problema no es que haya disenso, el problema es cómo se lo aborda y qué es lo que se hace con él. En general, y vamos a ser, digamos, honestas con nosotras mismas, eh, No, ¿saben qué? Lo voy a decir a través de un ejemplo. Una paciente me contaba que en su casa había una manera de dialogar muy fea, muy, muy fea, pero afuera eran todos caballeros. A veces uno con la familia se permite determinados tipos de, de, digamos, de, de contacto y de comunicación que hacen que el conflicto se agrave, por lo que, si ustedes me preguntan cómo, cómo superar un conflicto, es como vos decís, Ruti. primero es la capacidad de dialogar. Pero para que yo pueda dialogar, tengo que tener una capacidad interna de varias cosas. Primero, de poder analizar objetivamente cuál es el conflicto, el mío y el del otro. La capacidad de empatía no es fácil cuando estamos en medio de un conflicto pero para poder resolver un conflicto tengo que tener mínimamente la capacidad de entender mi problema, qué es lo que me acucia a mí, de qué me protejo, de qué me defiendo, dónde me siento atacada o lo que fuera, y al mismo tiempo poder tomar un, un paso atrás y mirar y poder entender desde la empatía qué es lo que le pasa al otro, por qué el otro está en conflicto conmigo, cuáles son las necesidades o en qué... En qué Digamos, eh, eh, ¿qué le duele? ¿Qué le duele al otro?
1: cuando puedo... depende de cómo el otro se puede comunicar. O sea, yo puedo, yo puedo tratar de comunicarme y hacer, pero también necesito un partner del otro lado para mi comunicación.
0: Por supuesto, pero, pero por, eso, eh, por eso la cultura del diálogo y cómo dialogamos es un factor muy importante para poder resolver un conflicto. Hay que tratar de poder conservar la calma hay que poder ponerse en el lugar del otro. Hay que entender que un conflicto resuelto a partir de lo cual uno de los dos tiene que renunciar a su postura, es un conflicto que no va a durar solucionado durante mucho tiempo. Uh -huh. Tenemos que tener también la capacidad de, de así
2: todo, de poder escuchar eso es lo que iba a decir, que escuchar es, es la clave yo creo de todo, que cuando sabes escuchar y escuchar de verdad, yo digo porque hay gente que te está escuchando pero al mismo tiempo está pensando cómo te va a contestar ya y está buscando sus palabras. Así que no te está escuchando de verdad y Nuestros sentimientos de lado y lo que queremos decir de lado y de verdad escuchar con todo, todos nuestros es, sentidos.
0: Es muy, muy importante lo que decís. A esa escucha se le llama escucha activa. Uh -huh. En diferencia a cualquier otro tipo de escucha que no necesariamente es activa, porque cuando nosotros estamos escuchando esperando que el otro termine y pensando en lo que yo voy a contestar, esa escucha ya no es una, una escucha activa. Es una escucha defensiva. Y en el momento en que yo necesito defenderme, ya no puedo tener objetividad para poder entender y llevar ese proceso de una manera que sea una manera satisfactoria para ambos, no solamente para mí.
1: También me parece que al haber un fallecimiento hay muchos miedos y no estamos en la en situación calma, de poder escuchar, de poder analizar. Y me parece que eso también nos lleva a conflictos. Porque no, no estamos en, en, en lo mejor nuestro y, eh, y, y, y son muchos cambios. Y como que, como cuando tenés un mazo de cartas, que tenés muchas cartas en la mano y no sabes cómo atajarlas a todas, eh, siento que a veces pasa una cosa así y, y entonces es más difícil si no nos entendemos con la otra persona, es más difícil que podamos comunicarnos y, y llegar a alguna solución óptima.
0: Por eso no es aconsejable, digamos, tratar de resolver los conflictos en el periodo de duelo y seguro que no, cuando el, cuando el duelo es un duelo muy reciente. Porque estamos todos muy cargados. Cargados, uh -huh. salvo que haya cosas, viste, de force mayor que nos obliguen a tener que resolver determinadas cosas. Eh, otro tipo de conflictos, conflictos diría dinámicos de la familia, no es aconsejable resolverlos en ese momento, porque no está, nadie está, eh, digamos, nadie está, no, no, el 99% está muy influenciado por las emociones, y cuando nosotros estamos por las emo, eh, influenciados por las emociones, decidimos desde las emociones, y cuando hay un conflicto, las emociones siempre están en juego, necesitamos apelar que Como,
2: ¿Cómo? Digo que hay que evitar, hay que evitar eh, ¿Sí? contestar o algo por nuestras ¿Sí? emociones. Sí, porque
0: decidimos desde, ahí, decidimos desde ahí, desde la emoción. No decidimos desde el sentido común, desde la frial frialdad que necesitamos como para poder entender determinados aspectos de un conflicto que requieren también cordura más allá de, de, de emoción.
1: A veces lo que pienso también, a veces las leyes, las leyes se hacen de alguna manera muy generalizada y a veces uno a pesar de tener a la ley de su lado tiene que buscar eh, otro tipo de solución. Por ejemplo, acá en Israel está la ley de que si una pareja no tuvo chicos eh, un tercio de la de lo que él tenía, pasa a su familia. ¿Por qué hacen eso? Me imagino que si una persona, los padres ayudaron a comprar una casa y falleció un hijo, entonces como que los padres hereden algo para tener para cuando sean mayores. Pienso que es así. Pero conozco un caso, que fue justamente mi familia, que murió un hombre de 83 años y las hermanitas de 90 años lo heredaron. Y ahí se se peleó la familia, porque la viuda no podía creer que las hermanitas de 90 años le sacaban la plata que era de ellos. Eh, entonces, tenemos que entender también a veces cómo es la ley, pero también tengo que entender si, si la ley está de mi lado, ¿qué es lo que quiere decir?
0: Hay, por ejemplo, también una ley en Israel, que es una ley muy complicada. Yo tuve, cuando traba, trabajaba en AMHA, tuve muchas, muchos casos de familias que están en el Moshav, que viven en Moshav, y que cuando los padres fallecen hay una ley, no sé qué pasa hoy con la ley porque es una ley muy compleja y muy complicada, a donde hay que elegir uno de los hijos, que es el, el, el hijo, digamos, que sigue. El sucede, el sucesor. Es como, en las, familias
1: reales, como en las familias reales, que hay uno es que va que... a ser el rey y los otros
0: y eso genera, pero digamos que acá no somos reyes, ni la gente es millonaria, y en general los bienes están en, en paredes, y los derechos de trabajar la tierra están en, digamos, eh, está todo, no es que agarrás la plata y la tenés en el banco, eso genera conflictos entre hermanos y entre padres, que es terrible, es terrible. Y muchas veces a mí me producía tanto como profesional como por ser humano como no ser humano, ¿no? Sí. Una indignación. Porque vos, fíjense lo que es tener que elegir un hijo y dejar a los demás afuera. Que ese va a ser el, el, el hijo único que puede seguir manteniendo, digamos, ese, ese ¿cómo se dice? Rejouge, ese bien, propiedad. Propiedad, bien. No es solamente la propiedad. Es los derechos de trabajar, toda la tierra.
1: Yo conozco a alguien que se, ella se quedó cuidando a la madre y la madre vivía en la casa. Cuando falleció la madre vino el hermano mayor y le dijo, vos tenés que irte de la casa. Y dijo, pero yo no tengo plata, yo siempre la cuidé a mamá. Y dice, no, ahora por ley la casa me corresponde. Y eh, Tenemos acá lo que nos dice Susana, a ver, pongo... No sé si puede ser en muchos casos la experiencia que yo tengo, pero Benny siempre unía a todos. Me respetaba a mí, respetaba a sus hijos y también nos unía a todos por igual. Será por eso que hoy que él ha emprendido el camino, la relación con sus hijos es la continuación, como lo fue durante 30 años en los cuales vivimos juntos. Hasta ahora no hubo conflictos entre nosotros y no creo que los haya. Cada uno recibió lo suyo ya que él dejó un testamento. Todos lo hemos querido mucho y los recordamos. Por suerte, hay familias que no quieren dejar testamento porque tienen miedo que eso cause algo. Un ser humano sensible nos ayudó a todos por igual. La familia era el centro de su vida. Creo que también tenemos que vernos a nosotras si es que hemos sido muy perfectas y la culpa la tiene el otro. Es posible que la situación en la que nos encontramos nos hace ser muy sensibles a cualquier contestación que no es de nuestro grado. Podría seguir, pero dejo lugar para otras. Espero que todas resuelvan tus problemas. Muchas gracias, Susana.
2: Gracias. Yo creo que eso es muy importante eh, avisarle a, a todo el mundo de hacer un testamento, pero hacerlo también con un abogado que, que sea un profesional en testamentos. No, cualquier, no, no cualquiera. O sea, el testamento tiene que estar muy, muy claro que no haya lugar a ninguna interpretación.
1: Hay, hay, hay a veces que hay, eh, hay propiedades y entonces el padre da una propiedad a cada hijo. Puede ser que el testamento lo hizo hace 30 años y mientras tanto una de las propiedades está en un lugar que los hijos se pelean. y otra está en un lugar que se puso malo. Y alguien nos había comentado cuando yo estaba en el grupo de, de, de viudas que le habían recomendado que todas las propiedades se vendieran y se repartiera el dinero. O sea, si alguno quería comprar, se sabía exacto el valor de la propiedad. Pero para eso, como vos decís, hay que ir a alguien que sea experto en todas esas cosas. Uh -huh.
2: Que no haya lugar después a que haya cualquier conflicto, cualquier interpretación de lo que está escrito. Eh, y, y todo que, que todo esté eh, bien, bien detallado. ¿Cuánta gente ha dejado testamentos? Y que después los hijos eh, lo van, van a, a juicio para, para contestar, o sea, ¿cómo, cómo se dice? Para eh, apelar. Eh, apelar. Eh, contradecir el testamento, digamos. Apelar. No. Apelar, gracias. <risas> eh,
1: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué profesiones pueden ayudarnos a solucionar esos conflictos? Acá hablamos, un abogado, que mejor antes que después. Un Mediadores, ahí está, ok. A veces un psicólogo también puede ser, ¿no es cierto? Un psicólogo que ayude en el diálogo. Eh,
0: sí, el psicólogo puede ayudar a nivel familiar, digamos un terapeuta familiar, puede ayudar a, digamos, a poder eh, aprender a dialogar y a entender determinadas cosas que a veces en, en las familias, como en nosotros, ¿no es cierto? Está la parte inconsciente que también no la podemos dejar de lado, uh -huh. que muchas veces nos dicta determinadas conductas o emociones que nosotros no sabemos bien de dónde vienen, pero que de alguna manera nosotros nos comportamos de acuerdo a ellas. Y sobre todo cuando hay digamos, accidentes familiares, como puede ser una muerte, como puede ser una, un una debacle de, económico, una separación, una traición familiar, un, un hijo, digamos, que, que, que sale, de, digamos, de, del esquema familiar y, y se va a vivir por el mundo. No, que, no importa, hay tantas situaciones que pueden ser, llegar a ser detonantes de conflictos familiares en donde... Uh -huh. Sí, yo pienso que el abogado, el psicólogo, el mediador, este, bueno, en caso de personas mayores, en caso de personas mayores, mayores, que a, 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 todavía, por ejemplo, me, la clínica lo mostró, ¿no? Me lo mostró. Hay personas muy mayores que van perdiendo determinadas funciones cognitivas, pero que aún siguen, digamos, teniendo como cierto control, y los hijos ven que hay algo que no que no funciona como tiene que funcionar. Muchas veces un diagnóstico bien hecho también puede abrir puertas.
1: Uh -huh. A veces eh, se necesita como un médico con que dé un diagnóstico un bien médico, hecho.
0: Un médico, un psiquiatra, un gerontólogo, alguien como que pueda, digamos, hacer luz en algo que, que, que empieza a funcionar mal, pero que, pero que quiere seguir manteniendo el status quo que había, pero hay algo que no
1: funciona como que tiene que funcionar. Uh -huh. eh, ¿recuerdo pero
2: entonces, Marta. Eh, perdón. Sí, sí, te oímos, te oímos, Joel. No, no, perdona, yo sí, te sigo interrumpiendo cada vez. Yo me, no, pregunto, no. Entonces, yo me, me pregunto entonces y estos conflictos que, que han surgido de repente, que no sabíamos que, que un familiar iba a reaccionar así, y de repente estamos viendo la, la, la personalidad verdadera o de verdad la persona como es por dentro y nos damos cuenta de quién es, no necesariamente queremos continuar una relación con esa persona, sea familiar o no, o sea, me, me, te, te parece que es una oportunidad que tenemos para ver el, el delante y decidir si continuar una relación o no y es una digamos la, eh, conozco a, a muchas viudas alrededor mío que han hecho una limpieza sabes de, de toda esta gente que de repente eh, les ha enseñado otra cara y se dan cuenta que no es la persona que quieren que, que ya, ya está ya no hay una relación que que no hay un conflicto que arreglar ahí es una ocasión para Ajá. decir stop fuera
1: los bloquean, los bloquean del teléfono también
0: no, y, y también a veces es como que hay cierto tabú, ¿no es cierto? Digamos, no lo quiero generalizar, pero tenemos como cierta creencia de que es muy difícil, y que es cierto que es difícil, romper lazos con familia, con familia cercana. Es, es como que hay que hacer lo imposible como para que se conserven los lazos, pero a veces, es como vos decís, uh -huh. Joel, los conflictos van mostrando aspectos del otro, que no me hacen bien o que no mm. le hacen bien a otro integrante de la familia mm.
2: la posibilidad la familia,
0: de...
2: mm. sí. la, la familia que, que lo que estás describiendo tú también, los lazos familiares, que no necesariamente la familia de, de, de nuestro marido sigue siendo ahora nuestra familia o sea hay, hay, llega un punto que dices bueno, hasta qué punto de verdad son familia
1: bueno, eso también depende de los hijos, de la relación de los hijos, cómo queremos eh, seguir esa relación. Eh, tiene bastantes parámetros, no. no todas las familias son iguales.
0: No, no, no por nada se la llama familia política. ¿no? <risa> si pensamos en la política, eh, con todas las implicancias ¿no? de la política. Pero es cierto, yo pienso que es, un digamos, con el devenir del tiempo se van definiendo cosas que al principio es difícil definir es diferente conocer a la familia de mi marido cuando mi marido vive y conocerla cuando no vive nunca a habíamos conocido a la familia de mi marido, nunca había conocido a la familia de mi marido cuando él no vive entonces es y ellos tampoco me habían conocido a mí cuando mi marido no vive quiere decir que inevitablemente surgen aspectos en la relación que antes no habían aparecido. Entonces puede, haber que, puede ser que surjan aspectos que me gustan, que me disgustan, que no son malos, pero que no necesariamente tengo ganas de estar al lado de ellos. Digamos como que la dinámica se va dando con el tiempo. Una cosa es la dinámica natural, que se va dando con el tiempo, con mi familia política, y la otra es la dinámica que se va dando cuando surge un conflicto. A donde las cosas están más divididas, más marcadas, más definidas, y que ya menos tienen que ver con cómo soy, cómo es y cómo nos manejamos, sino que tienen que ver con un hecho concreto que nos está produciendo tensión en donde hay uno que piensa que tiene razón y otro que piensa que el otro tiene razón. Entonces, ¿cómo, cómo, se, cómo se enfrenta ese conflicto? ¿Cómo se soluciona cuando el mediador, que era el que forma parte de las dos familias, no está...?
1: Bueno, aquí alguien nos cuenta, la familia de mi marido era una basura cuando él vivía, ahora son más basuras que antes. Lo bueno, siento mucho que tenía que ver eso. Pero,
0: pero pensemos una cosa, pensemos una cosa, ¿no? Es complicado eso de, de la familia política. Yo por suerte tuve una familia política espectacular, pero así todos, si nosotros nos ponemos a pensar, son dos familias con dos culturas, con dos historias, con dos orígenes distintos, que tienen que amalgamarse de alguna manera y tratar de llevarse bien.
1: Y con estado económico distinto también. Que eso con también estados puede... económicos.
0: Piensen en las fiestas. Uno, uno festeja la fiesta así, y el otro la festeja así. Digamos, ¿cómo hacemos? Es, lleva años a veces encontrar un equilibrio. Uh -huh. Que en, en realidad el equilibrio se hace en pos de poder tener una relación familiar relativamente equilibrada y cómoda. Entonces, a todo el mundo, cuando se llega a un equilibrio, de alguna manera hace un esfuerzo para algo, o sacrifica algo. Cuando el otro no está, y los chicos ya son grandes, y también ellos constituyeron familias, a veces es como que se empiezan a, como dije antes, a priorizar otras cosas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿No?
1: Bueno, chicas, es un tema interesantísimo, a veces nos van saliendo, lo importante entonces es ser ágiles, tratar, tratar de comunicarnos, porque para nosotros y para todos es mejor que no estemos peleados, por otra parte tenemos que mantener nuestra dignidad y a veces sentimos que nos hacen cosas que, como dijo Joel, cortamos y listo, nosotros seguimos adelante. Me parece que eso es lo que más o menos sentimos, hablamos de las distintas cosas que nos pueden causar conflictos y eh, estemos atentas nada más y tratemos de, de cuidarnos a nosotras y encontrarnos con otras viudas. Pasa también con amistades que no nos entiende y a veces entre viudas nos entendemos más. Chicas, la semana que viene es la fiesta de, en Israel se llama Shabbat. buscamos en el diccionario ninguna sabía cómo se decía en castellano se llama No, yo él sabía tío. No, qué <ríe> <que fue>?
0: yo él <ríe> sabía sí. Perdón
1: Es la fiesta de Pentecostés y ahí hay un cuento muy interesante y muy lindo de viudas, también de cómo evitar conflictos, cómo entender que, que cada una puede elegir su camino y cada una puede ser me quedo, voy eh, vamos a estudiar bien el cuento y quisiéramos hablar sobre eso porque tienen, hay mucho que aprender y hay mucho para compartir allí así que las esperamos como siempre o en YouTube, Foro de Viudas o en Facebook, Foro de Viudas o en Spotify si quieren escucharnos cuando hacen gimnasia cuando caminan, cuando están cocinando y eh, díganos qué temas les interesan eh, inviten a otras viudas o como Laura dice aquí que los temas le interesan mucho, pueden invitar también a quien no sea viuda y eh, siempre estamos contentos de que más gente nos escuche y poder ayudar a más gente así que buenas noches buenas noches Joel, buenas noches Marga y buenas noches a todos Chau, los chicas, como siempre un gusto buenas
0: noches
1: chao, hasta luego